välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om infrastrukturfond och infrastruktursällskaper. Vi har fått besök av Emanuel Furubo, förvalter i Carnegie Listed Infrastructure. Välkommen till dig. Tack så mycket. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, spareekonom i Nordnet. Emanuel, du är er svensk, men jag har snakket lite med dig för och du snakker tydligt och förståeligt så bara vi ska ikke ta det på engelsk. Ja, jag mitt bästa. Kan ikke du starte med att fortælle kort vem du är er och lite om fonder du förvaltar, Carnegie Listed Infrastructure. Ja, så jag heter Emanuel och jag förvaltar då fonden Carnegie Listed Infrastructure och jag har en bakgrund egentligen med att förvalta globala aktier sedan 2015 på ett bolag som heter OPM som sedan köptes av Carnegie 2021. Och den här fonden Carnegie Listed Infrastructure lanserade vi för drygt ett år sedan i augusti 2021. Men det är väl i korta ord en global aktiefond som investerar i börsnoterade infrastrukturbolag och specifikt hållbara infrastrukturbolag. Bärkraftig infrastrukturbolag. Bärkraftig infrastruktur. Sant. Och det är er få aktiefond eh, som har detta investeringsmandatet och investera i infrastruktursällskaper. Eh, så detta syns jag var intressant och därför så eh, vill jag gärna ha dig i studio. Och eh, många norrmän vet att eh, vårt norske oljefond, världens største fond som vi lika kan kalla det, har ju bynt och investerar nettop i förnybar infrastruktur och har ett mandat och ska investera inte 2 % av fondets värderingar i slik eh, bärkraftig infrastruktur. Det ska vi snacka om på på slutet av sändningen. Men vilka eh, typer sällskaper och sektorer är er det du investerar i? Jag skulle säga vi försöker bygga en ett eh, väl diversifierad portfölj över olika infrastrukturområden. Eh, så vi har exponering mot eh, infrastruktur kopplad till energi vatten som elnät och vattendistribution och vattenrening eh, infrastruktur kopplad till transport som väg och järnväg och eh, kommunikationsinfrastruktur där vi skulle till exempel kunna nämna eh, bolag som hanterar mobilmaster eller fiber och nätverk eh, datacenter och sen har vi även infrastruktur kopplad till eh, till exempel avfallshantering eh, och eh, vissa som är mer fokuserade på vad ska vi säga, specifika typer av fastigheter för oftast mer social infrastruktur som till exempel sjukvård eller utbildning. Mm. Och slike infrastrukturinvesteringar eh, ser jag eh, karaktäriseras ofta som ett defensiv investeringsalternativ eh, fördi det har långsiktiga och politliga kontantströmmar eh, det har låg konjunkturförsamhet alla må ström och vatten uansett eh, hur konjunkturen är er. eh, det har en god inflationsbeskyddelse gärna höga utbytenivåer i sällskapen stämmer det för eh, ditt fond också eh, ja det skulle jag säga eh, som sagt det du nämner är er ju som sagt mycket det som folk söker när de investerar i infrastruktur och eh, det är såklart något vi försöker också eh, åstadkomma i den här portföljen. Eh, som sagt, vi har många bolag som eh, jag håller med utmärker sig för just att de är mindre påverkade av eh, 
svängningar i konjunkturen. Vi är väldigt noggranna på att försöka förstå affärsmodellerna och tillgångssidan för just ja, dels är ju infrastrukturialtillgångar och vars värde tenderar att gå upp i alla fall på sikt med inflationen men också att man har intäktsmodeller där man till exempel indexerar priser till inflation och då får du det här inflationsskyddet. Och sen har vi bolag som kanske inte har då indexerade priser utan man har mer renodlad marknadsprissättning och det är till exempel järnvägsbolag i USA skulle vi kunna nämna som ett exempel. Men då har man ofta så pass starka marknadspositioner att man har väldigt hög förmåga att sätta priser utan att få den delen att tappa volymer. Mm. Och det har vi sett exempel på att den kostnadsinflation i form av till exempel högre bränslen har man varit väldigt snabba på för över till kunder och därmed kunnat upprätthålla marginaler. Så, så den defensiva sidan är såklart något vi försöker replikera. Det är dessa egenskapen jag listat upp i det. Det är typiskt kännetecken för värdeorienterade sällskaper. Och vi vet att det sista året så har det nettopp fond som investerar i värdeorienterade defensiva sällskaper gjort det bättre än det breda aktiemarknaden. Och jag ser att ditt fond ligger lite föran ett globalt indexfond sista hållmånter exempelvis. Ja. Det är för så vidt bra det, men det ligger lite bak en referensindex som följer infrastrukturinvesteringar generellt? Eh, jo, men det stämmer. Eh, om jag ska ge en bra förklaring till det så får jag nog hoppa lite tillbaka. Som sagt, jag var inne på att vi investerar i just hållbar infrastruktur. För oss betyder det egentligen två olika saker. Ett så eh, tar vi inte och gör investeringar i infrastrukturbolag som har exponering mot fossila bränslen. Och två så investerar vi i den typ av infrastruktur där vi tycker att det finns ett positivt bidrag till FNs hållbarhetsmål. Men just den här exponeringen mot just fossila bränslen, det innebär att vi ungefär kapar av hälften av totala investeringsuniversumet jämfört mot ett index. Och det är ju också alltså olje och gas, alltså storage och transport och den typ av energi är ju det som egentligen har drivit sådana infrastrukturindex. Och den andra stora drivkraften utöver just då kanske energi och fossilpriser är väl US-dollarn och där har vi också strax under 50% exponering och ett index har ju strax över 60 så det är också en, något som såklart i absoluta termer har bidragit väldigt positivt avkastningsmässigt men i relativa termer så har just den underallokeringen ja, dragit bort lite. Sant. Vi sitter här i slutet av november och sista 12 månader så har Carnegie Listed Infrastructure haft en avkastning på minus 3% i mål till norska kronor och ett globalt indexfond har då gett minus 6% sista 12 månader. Men den referensindexen som Morningstar brukar, S&P Global Infrastructure, ligger då 18% poäng föran ditt fond. Och då förklarar du då den mindre avkastningen med att det inte har investerat i eh, fossile infrastruktur och det är den eh, delen av marknaden som har eh, gjort det starkast. Ja, jo, men lite, delar vi upp de här indexen i ska vi säga, underkategorier så ser vi att det är just det som har vad ska vi säga, fossil koppling eller fossil exponering som har gått allra bäst. Sen är det såklart, eh, om det har varit en källa till underavkastning under då fondens första dryga år 
så tror vi såklart på sikt att det kommer snarare vara en källa till överavkastning. Det här är ändå i mångt och mycket tillgångar som ska över tid fasas ut till förmån just för mer förnybara varianter. Som då vi exponerar oss mot. Ja, för fonden är inte så gammalt. När blev det startat upp? I augusti förra året 2021. Ja. Så en månad eller ett år drygt. Sant, och det betyder också att fonden inte har fått någon morningstar-stjärnor ännu. De har fonden av minst tre års historik. Nej, det stämmer. Men jag kan ju lägga till att det man faktiskt kan få är Morningstars sustainability rating. Alltså, mm. Den ger dem utan track record, för det baseras ju bara på hur följen ser ut i dagsläget. Och där har fonden högsta betyg. Sant. Fem sådana här glober. Ja, ja. Eh, och där och då eh, kategoriserat som ett... Ja, artikel 9-fond, alltså ett mörkegrönt fond som har de strängaste kraven till eh, b- eh, bärkraft, ser jag. Yes. Sånt, eh, och jag kan nämna eh, att på Nordnet-plattformen så har vi också ett annat aktiefond som investerar i globala infrastruktursällskaper. Det fondet heter WS Invest Global Infrastructure som har eh, lite bättre avkastning än ditt fond så långt. I tillägg så har vi en i 15 ETF:er som investerar i olika sektorer inom infrastruktur. Så hvis du är nyfiken på det för att sammanligna fonder till Emmanuel med andra investeringsalternativer, hvis du vurderar en investering inom infrastruktur så kan du söka på infrastructure på ETF sidan vår så får du upp den listan och eh, som du vill se så de ETF:erna som har gjort det bäst de sista 12 månaderna det är nettop eh, ETF:er inom energi alltså som äger är medägare i eh, gasrörledningar och liknande. De är upp mellan 30 och 40 % det sista året. Jeg må nevne det at dere skal få skryt for relativt lave kostnader på Nordnet-plattformen, så er totalkostnaden til dette Carnegie-fondet på 1,05 procent. Det er inklusive plattformavgift, og det er litt under gjennomsnittet. Så ja, det var, var trevligt. Det er positivt. Så jeg, jeg, jeg må gi litt ros også, siden du fikk litt uh, hepper for en litt uh, svak start på fondet ja, ditt. Ja, men det gäller att ha en bra balans. Sant. Jeg kan også nämna det at uh, det er vel rundt 500 millioner kroner i forholdningskapital i fondet. Stemmer. Så du har fått en ganske bra start. Er det uh, retail-kunder, småspare, eller er det mer større institusjonelle kunder? Det är väl hyfsat balanserat, men ja, det är rätt mycket vad ska vi säga, retailpengar från Nordnet Avanza i Sverige. Mm. Vi måste kika lite mer under hansere på fonden för att få lite bättre inblick i det. Kan inte du lista upp de fem största positionerna i fonden och vad dessa sällskapen driver med? Absolut. Ja, ett stort innehåll, det största innehållet är ett amerikanskt bolag som heter Verisign. Jag ska beskriva det som väldigt digital infrastruktur i någon mening. Det är bolaget som sköter två av internets rootserver. Och kanske enklare sätt att uttrycka det är att det är de som driftar .com och .net-adresserna. Men det är ett bolag som har just väldigt mycket av det vi letar efter 
en stabil utveckling över tid. Stor del av intäkter som är indexerade till, till inflation. Så du får det här inflationsskyddet. Men samtidigt så är det ett bolag som kommer växa i och med det hela digitaliseringstrenden och att internet får en allt, allt större plats. Så där ser vi liksom det här, ja, vad ska vi kalla det för defensiv tillväxtcase skulle jag kanske beskriva det som. Mm. Ett annat stort bolag är franska Veolia som är en jätte inom både vatteninfrastruktur och avfallshantering och som gjorde klart nu under senaste tiden en stor sammanslagning med SOS som de blir då en, tar en ännu mer dominerande marknadsposition och får, kommer få tror jag, rätt betydande synergier. Och också ett bolag som drabbas rätt hårt på börsen, omotiverat hårt tycker väl vi och handlas till en väldigt förnämlig multipel just nu och handlas runt 12 gånger vinsten. Så det är något vi tror liksom som ett värdecase. Väldigt. Vi har många renovations- och Söppelbilar i Norge som kör runt med Veolia ja, logon. Ja, och Suez kanske. Mm, säkert också. Eh, så det är ett stort innehav. Ett annat är, vi har några sagt, kraftnätsbolag. Så vi har eh, Hydro One. Är, de sköter Ontarios största kraft. Så det är ett rent transmissionsbolag. Eh, man producerar inte energi utan man köper in. Eh, man omvandlar och skickar vidare till kunder och så tar man inte betalt för just själva driften av kraftnätet och där har man ju som sagt eh, väldigt mycket reglerade intäkter så det är väldigt just det här med när vi pratar om stabila kassaflöden man kan se det lä- rätt långt fram i tiden och just även såklart då att eh, du, får, eh, du får det här inflationsskyddet eh, vi pratar om tid för mycket av de här reglerade intäkterna är indexerade till, till inflationen och, och på samma tema har vi till exempel ett bolag som heter Terna och eh, om det är Hydro One då är i Ontario så är Terna sköter kraftnätet i Italien med en liknande case. Och sen något som är ytterligare då från Kanada kan vi nämna att ett stort bolag är Canadian National Railway som är då ett järnvägsbolag som har ett rätt unikt nätverk. Det är det enda järnvägsnätverket i Nordamerika som kopplar ihop Atlanten, Stilla Havet och Mexikanska Golfen vilket ger dem en väldigt stark marknads position och de är ett av de mest effektiva järnvägsbolagen som finns i Nordamerika. Men väldigt bra just det här när vi pratar om hög prissättningsförmåga och man kan så sagt motarbeta kostnadsinflation genom att rätt effektivt och snabbt höja priser mot kund och därmed försvara marginaler. Och dessutom kanske något som är extra viktigt i dessa tider så det lägst belånade järnvägsbolaget i Nordamerika med Mm. Ja, för det är ett poäng. Eh, det med eh, låning. För eh, ja, det är ett defensivt eh, fond med stabila kontantströmmar, som du sa. Men eh, du kan ju eh, få ett defensivt sällskap som i, i utgångspunkten har en solid förretningsmodell till att bli ganska riskabelt med att så europsällskapet med mycket gäll. Så hurdan är den typiska gällsgraden för dessa sällskapen är den hög eller lav? Eh, det beror på mig. Alltså infrastruktur är ju överlag en väldigt kapitalintensiv form av verksamhet vilket betyder att många bolag har ett hög skuldsättning eller gearing. 
Och det är ju alltså räntorisken och framförallt realräntor. Alltså när räntor stiger snabbare än inflationsförväntningarna är ju en av de stora vad ska vi säga, riskfaktorerna i den här typen av investeringar. Och därför är det också något som vi eh, kollar väldigt mycket på. Och jag skulle säga fonden, snitt i fonden ligger på ungefär en nettoskuld på 25%. procent och på indexnivå när vi jämför så ligger det snarare på 45. Så vi, är något, vi, liksom, vi tar väldigt mycket höjd för att försöka hålla den där ändå så managerbar som, som möjligt. Mm. Du sa att eh, landfördelningen, där var du lite under 50 procent eh, USA som då är eh, undervägt i förhåll till eh, världsindexen. Hur ser sektorfördelningen ut? Det finns olika sätt att svara på det här. GIC-sektor kan man ju, är det vanliga för en vanlig aktiefond. Vi tycker dock det är rätt irrelevant. Så vi brukar mer diskutera hur fördelningen är över olika infrastrukturområden. Och där har vi en relativt jämn fördelning mellan det vi då är transportinfrastruktur, kommunikation och det vi kallar social infrastruktur på ungefär 20 procent, lite drygt. Och sen har vi drygt 30, så en något större andel i det vi kallar energi och vatten. Där vi då investerar dels i bolag som är mer utility som har en produktionskapacitet och sen vissa då renodlade kraftnäspåverk som till exempel Hydro One som inte producerar något själva. Och då inom det området så har vi också lite då mer vattenfokuserad infrastruktur. Till exempel vi har ett bolag som heter California Waterworks som hanterar då både vattenrening och vattendistribution i ett antal amerikanska delstater i, i västra USA. Man har Kalifornien, New Mexico och Hawaii bland annat. Okay. Du nämnde ingen, det var ingen norska eller nordiska sällskap på topp 5. Har det någon? Vi har ju bland annat Skatec i Norge som är en stor ägare av solcelleparker runt omkring i världen. I Danmark så har det ju Örsted och Vestas. Är det någon norska eller nordiska sällskaper? Faktiskt inte och det är till stor del för att det här ska vara en global exponering och många av våra investerare åtminstone får en viss exponering mot de här sällskaperna genom sina mer skandinaviska aktiefonder så vi vill erbjuda något som är lite utanför det för att få den här liksom mer renodlade globala icke-skandinaviska exponering. Har du någon synspunkter då på ditt tre sällskapen jag nämnde? För de är ganska populära bland Nordnet-kunder. Alltså Örste tycker jag är ett väldigt trevligt problem. Där har vi haft lite, vi kollat på det, just den här fossila exponeringen. Det finns ju lite kol och sånt så har vi varit lite tveksamma på. Men annars tycker jag det är ett bra bolag. Jag har väl också tidigare i alla fall kanske haft invändningar mot värderingen men den är kommit ner lite. Skatec får jag väl tyvärr erkänna att jag inte har jättebra koll på. Jag ber om ursäkt till alla i Norge som lyssnar. <laughs> eh, och sen Västas. För mig är inte Väst... För du sa Västas, ja. eller? För mig är inte Västas ett infrastrukturbolag. Det är ett infrastrukturbolag som producerar turbiner och eh, arbetar med infrastruktursektorn. Men eh, det är inte ett infrastrukturbolag. Och om jag ska nämna något som vi verkligen försöker göra är just att ha en rätt renodlad portfölj. Så vi har... Eh, försökt undvika bolag som är just mer eh, ja, då leverantörer till infra, eller tjänsteleverantörer eller produktleverantörer till infrastruktursektorn och fokuserat på att ha bolag som just 
kanske äger och därmed har också den här realtillgångsmassan i botten. Så mm. försöka ha lite mer pure play om man säger så. Visst du skulle ha ett nordisk infrastruktursällskap med i portföljen, vilket ville varit första valget? Jag tror jag gillar Ör- Örstedt som koncept, som sagt. Fan, lite renare hade varit trevligt. Sånt. Um, det sker ju mycket inför uh, batteriteknologi för tiden. Uh, du nämnde ingen batteriproducenter i portföljen din. Jag antar att de är uh, lov att investera i, eller är det något du ser på som fyfy sin detta är ett uh, artikel Nifon? Nej, men jag tycker just batteri och lag, det är ju en jättestor utmaning inom förnybar energi. Just det är mer volatil själva genereringen och produktionen av det, så lagring är en stor utmaning. Och vi har inget renodlat bolag, men vi har till exempel ytterligare, det låter som vi bara har kanadensiska bolag, men vi har ytterligare ett kanadensiskt bolag som heter Brookfield Renewable. Och de är då en bred investerare i förnybar energi, men också en viss andel har man i alltså lagring och batteri kapacitet. Mm. Um, det är ju europeiska, amerikanska sällskaper du har investerat mesteparten i. Drar du runt och besöker disse bedriftene och möter ledelsen och ser på fabrikerna deras eller stoler du helt på de finansiella rapporterna och det du läser i media och i analyser från mäklarhusen? Eh, nej, jag ska säga att jag har, eh, åker aldrig på bolagsbesök. Eh, det är aldrig så jag har förvaltat aktier, att det har varit en del av det. Att sitta och prata med ledning, eh, det är många som gör det och det får de göra. Men, men eh, för mig har alltid just, eh, ja, som sagt, eh, kvartal- och årsrapporter, industrianalyser och helt enkelt läsa och räkna efter eget huvud fungerat bra tycker jag. Mm. Ja, för det, det är kanske lätt att bli förledet av... Eh, en karismatisk ledare som är väldigt flink på storytelling. Jag tror det. Jag tror att om det är något som många framgångsrika vd har just gemensamt är det att de är ett karismatiskt och bra på storytelling. Och om det är en annan bara tanke jag själv har haft är att man kanske tenderar att överskatta informationsvärdet ofta när man känner att oh, nu är det bara jag som sitter på den här datapunkten ungefär och så tänder man kanske överskatta hur viktig den är och det kan ibland leda till nästan sämre investeringsbeslut. Då ska vi gå vidare till del 2 i denna samtalen och det är om alternativa investeringar som aktiva klasser. För det är nog jag syns är intressant och i maj 22 så hade jag besök av din svenska kollega Tom Berggren som förvaltar Carnegie Listed Private Equity ett fond som investerar i börsnoterade PE-sällskaper och det virker som om Carnegie har specialiserat sig på förvalt aktiefond som ger kundexponering mot alternativa investeringar som normalt är lite likvide stämmer det och i så fall varför? Jag vet inte om vi har specialiserat oss, men jag skulle, det är något vi satsar mycket på. För att vi tycker som sagt att det är en typ av investering som har en, väldigt, det har en bra funktion i en portfölj. Men har ofta varit 
lite förbehållet större, inf- större investerare som har många, många miljarder kanske att investera. Så eh, just genom att öppna upp det för daglig likviditet eh, med rätt låga investering, minst investeringskrav eh, så blir det liksom man kan erbjuda eh, alternativa för gemene man. Eh, så då alla kan få liksom på något sätt ta nytta av de aspekter som du kan få från det. Mm. För eh, som du är er inne på, eh, normalt så måste man ha flera miljoner kronor och investera och eh, då vara en så kallad private banking kunde i de stora bankerna hos en förmögenhetsrådgivare eh, för att få tillgång till alternativa investeringar som ett icke noterat infrastrukturfond eller private equity fond eller ett icke noterat egendomsfond. Eh, och ved då och antingen köpa eh börsnoterade sällskaper direkt som är eh, er då antingen ett private equity sällskap som som nordiska EQT eller då ett av de infrastruktursällskapene som du har i din portfölj så kan man få direkt investeringar mot denna alternativa investeringsklassen eller man kan köpa ett uh, aktiefond som du, du, du och din kollega förvaltar eller man kan köpa en tillsvarande ETF som ger en liknande investering och då kan man uh, komma in med ett minstinskudd på lave 100 kronor Så det är er ju faktiskt en eh, bakväg in i eh, den exklusiva alternativa investeringar aktiva klassen egentligen det som det tillbyr. Ja, jo, men det är er bra summerat. Så det eh, så men, men, men det är er ju en viss skill eh, på om du då köper ett eh, aktiefond inför eh, infrastruktur eventuellt private equity eller om du går in i ett icke noterat infrastrukturfond eller ett eh, private equity fond för eh, fördelen med det aktiefonden som du har är er ju att man kan köpa och sälja på dagen den det att man har daglig likviditet det är er ju definitivt en fördel och då lavere minstinskudd som vi har varit inne på. Jag vill också tro att det är er lavere kostnader i ditt fond än där er i ett inte noterat infrastrukturfond. Ja, de tenderar att ta ett bra betalt. Det gör det. Samtidigt så upplevs det nog som mindre riskabelt att sitta i ett inte noterat infrastrukturfond, hvor du kanske då får en värdeuppdatering vart kvartal, en kvartalsrapport som berättar eh, om förvaltaren har gjort någon ändringar i portföljen och ett estimat på vad värdien är, er. så att eh, den volatiliteten och svingningen följs nog lavere hvis du har ett ett slike private banking icke noterat produkt. Ja Jag tror det finns två sätt. Den ena är, skulle jag säga att eftersom det är ändå liknande tillgångar i grunden så är väl den underliggande ekonomiska risken inte särskilt annorlunda. Men det är klart om du prissätter det ungefär en gång i kvartal på lite olika antaganden så kan du få en rätt låg volatilitet. Och det är klart vi investerar ju ändå i publika aktier och publika aktier kan röra sig 
rätt mycket från dag till annan. Så, så i vad ska vi säga, en standardavvikelse och rapporterad volatilitet så är det såklart högre risk i, i de noterade eh, varianterna. Mm. För, eh, jag har försökt att finna eh, goda undersökelser som sammanligner avkastning och risiko i eh, börsnoterade infrastrukturfond, private equity fond, eh, sammanlignat med icke börsnoterade varianter. Eh, jag har inte funnit någon, men vi snakkat lite här eh, för vi skrudde på mikrofonen och du ser att det finns några slika undersökelser som du har läst. Eh, ja och gjort, eh, får jag säga. Men eh, det finns ju till exempel Prekin är en stor då databasleverantör och indexleverantör av eh, traditionell eller onoterad då private equity och infrastruktur. Och sen kan vi jämföra det med eh, index för de eh, noterade private equity och noterad infrastruktur. Och eh, över lång tid så avkastningsplanet tenderar liksom att röra sig på samma nivå eller ska jag säga. Men som sagt, risken eller rörelserna i noterad index är såklart mycket högre. Men för mig är det här lite som att du får betala för den här dagliga likviditeten med högre volatilitet. Så för mig, det, är liksom, det finns ett rationellt utbyte där. Dessa mm. private equity sällskapen och förvaltarna är väldigt flink att skryta av långsiktig stark avkastning och gärna en avkastning som överstiger aktiemarknadsavkastning på lång sikt. Hurdan eh, vill du placera förväntat avkastning på infrastrukturinvesteringar sammanlignat med aktiemarknader generellt och sammanlignat med private equity? Eh, ja, det är en så kallad long only så jag måste ha någon uppfattning då om vad aktiemarknaden kan ge men säga att eh, globala aktier i snitt kan ge 7% eller något per år så infrastruktur som sagt lite mer eh, defensivt och jag skulle säga att marknaden är ändå hyfsat eh, effektiv så det kanske kan ge 6-6,5 då eh, men såklart samtidigt till lägre risk så du får, kan ju få en väldigt god riskjusterad avkastning men lite lägre Eh, och medan private equity skulle jag snarare tillsätta kanske en premie eh, mot aktiemarknaden så mer eh, kanske om jag säger 7 så 8, 9 på mm. private equity Ja, det hörs rimligt ut det och så, och så eh, är det ju uttalliga måter att måla det på det avhänger ju självklart av vilken tidsperiod och vilka private equity eh, eh, fond och investeringar du ser på och så vidare men eh, det är absolut en intressant eh, intressant resonemang du har där. Som jag sa inledningsvis eh Oljefonden eh, kommunicerade för ett par år sedan att de ville börja och investera i i unoterad infrastruktur inom förnybar energi för att uppnå bättre diversifiering. Och det är intressant att se varför. Jo, för att få ända bättre och bredare diversifiering. Det var det argumentet Oljefonden brukte. Och strategin supplerar den existerande porteföljen för unoterad egendom. För de har ju också runt 2-3 procent i icke börsnoterat egendom bland annat Oxford Street och Regent Street i London som är de mest kända egendelarna. Spännande, det är samman med Crown Properties alltså det brittiska konghuset. Så det är det är ett morsomt för norska turister i London. <laughs> och eh, 
i april 21 så gjorde de den, den första investeringen där köpte de 50 % av en av världens största havvindparker i Nederland. Och den 50 % andelen betalade de 14 miljarder kronor för och säljer var danske Ørsted. Mm. Og Och där fortsatt Ørsted som äger de resterande 50 % och som drifter denne denne havvindparken. Så det är er intressant att se också att oljefonden nå investerer litt av nordmenns pensjonsformue i infrastruktur. Men et interessant poeng også var at oljefondsjef Nikolai Tangen uttalte da høsten 2020 at vår erfaring så langt er at mange investorer ser etter slike infrastrukturinvesteringer og at prisingen derfor ikke ikke alltid är er lika attraktiv för oss. och eh, så ser han vidare, vi ska genomföra disse investeringarna med samma krav til avkastning och risiko som övriga investeringar. På kort sikt kan det vara krävande att finna projekter som uppfyller disse kraven. Det här var riktigt något uttalelse som man kom med för runt to år sedan. Eh, men det har ju varit eh, väldigt hög prising på infrastruktur och förnybara investeringar i en lång period. Nu har prisingen kommit ned i förbindelse med börsfallet vi har sett i 2022. men med en hög värdesättelse så blir gärna framtida avkastning lav. Är er det en bekymring du deler och är er upptatt av? Ja, till til viss del får jag nog hålla med om det. Det är er klart att Jag tycker infrastruktur som helhet är relativt högt prissatt. Sen är det såklart som sagt, defensiv tillväxt är något man ska betala upp för så det ska ha en relativt hög värdering som kan växa stabilt. Men det är klart, vi kollar väldigt mycket. Vi liksom har en bakgrund som just värdeinvesterar och det är en väldigt stor del av jobbet är ju just att plocka russinen ur kakan om vi säger så och försöka hitta de som är mest attraktiva attraktivt värderade givet dess förmåga att växa långsiktiga kassaflöden och vinster och hålla en hög, hög långsiktig lönsamhet. Vis de av våra lyttere nu som tänker att jag kanske ska göra som oljefonde och investera en andel av min investeringsportfölj i infrastruktur, enten genom att köpa enkeltaktier eller att köpa ett fond eller en ETF. Eh, hvor stor andel mener du typisk bør være fornuftig? Jeg antar litt mer enn 2 prosent som oljefondet har. <laughs> ja, men det er jo satt til et infrastruktur. Det er et komplement i en produkt for at diversifiere. Så jeg skulle säga si 5 til opp mot som mest kanskje rundt 10 prosent någonstans der. Men det er jo ikke något som skal ha liksom En, en stor bulk av portföljen utan det är ett, det är ett sätt att addera lite diversifiering så 5-10% skulle jag kanske kunna Det hörs förnuftigt ut och eh, det är er ju då ett et, et typiskt sån eh, värdefond ett defensivt fond som kan eh, ha goda möjligheter till att slå eh, det generella aktiemarknaden i eh, slike perioder vi har nu med hög inflation och höga renter vill jag eh, påstå Det vill jag också påstå. Mm. Så får vi se om eh, framtiden ger oss rätt. Det är er i alla fall intressant att det finns eh, möjligheter också för retail sparare eh, med 
lite fetare lommebok än private banking kunde och få en exponering mot infrastruktur. Det syns jag er spännande. Ja, det tycker jag med. Vi demokratiserar tillgångsklassen. Definitivt. Det är er Nordnets slagord så det passar bra att avsluta med det. Så tusen tack för att du kunde komma idag. Tack själv. Och tusen tack till alla som hörte på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.